0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Välkommen till Tommelilla-podden, Armand Kainz.
1: Tack så mycket.
0: Det Tommelilla-podden skildrar arbete och livet här i Tommelilla på Österlen- och idag så ska vi prata ungdomslivet. För du är samordnare för något som heter Softa. Mm. Vad är Softa?
1: Det är en fritidsgård. Eh, mellanstadiet då från 13 till 18 har vi. Och eh, ja, eh, man softar, man hänger där. Och eh, vi försöker vara pedagogiska och hitta på eh, olika aktiviteter. Och det visar sig att ungdomarna när de rör sig så... Stimuleras ju endorfiner, dopamin och allting. De sitter ju stilla så mycket i skolan och hemma. Så att, eh, vi försöker eh, få dem att röra på sig och eh, socialisera sig och prata med varandra. Inte bara med, med, med telefoner. Men eh, ja, och det går bra. Det går framåt. Mm. Det går
0: framåt, för du har varit här ett tag nu i Tommelina.
1: Ja, precis, 13 månader. Mm.
0: Vad var det som gjorde att du sökte dig till den här utmaningen?
1: Ja, det var väl många bitar, men framförallt gillar jag att jobba med ungdomar och barn. Och, eh, det har jag gjort hela mitt liv nästan så att jag, jag Det föll sig naturligt. Och eh, så tänkte jag. Det var lite så här i, i, i Tumulilla. Så tänkte jag. Och så den tjänsten var öppen, så tänkte jag. Då söker jag den. Jag provar. Jag söker den. Så gick jag dit och. och, och eh, Titta på fritidsgården. Gick in och besökte. och så Det var en väldigt trevlig lokal. Så jag två våningar upp och ner. Så jag såg möjligheter. Så var det en innergård. Direkt började jag såklart tänka. Hur kan man göra? Vad kan man göra här? Det här, det här? det här var spännande. Det här måste jag lösa. Ja, och då. Det är en anställningsintervju. Så gick det den vägen. Så var det en test. Då, sex månader så provade jag då, och det. Det var ju fullt. Full, fullt överallt, det var mycket, mycket att göra. de var det som du ja, förväntade
0: dig de här, den första tiden?
1: Ja, det är, jag. Jag, är ju på, på, jag är ju beredd på att det är action, att det händer grejer. Det är jag beredd på, absolut. Så det visste jag. Hade jag inte fått det så hade jag tyckt det var konstigt. Så jag, jag är ju beredd på vad jag är in på. Så det visste jag.
0: För du har ju en bakgrund, vet ju alla här, i från från idrotten. Mm. Eller hur? Mm. Vad har du för nytta av den bakgrunden? Och stora mästerskap och, och så. Har du någon nytta av det i ditt jobb som samordnare?
1: Yeah, ja, det tror jag. Eller ja, det vet jag nu när man blir lite äldre. Man har jobbat mycket med människor. Man har träffat mycket olika människor olika kulturer, religioner, eh, människor, personligheter i olika och eh, och alla de åren, alla de länderna och alla det jag har besökt, alla de människor har jobbat med och varit tränare och instruktör. Allt är ju såklart en referens, det är en CV, det är, det, det är något jag inte kan sätta på papper. Jag har jobbat med det och eh, jag trivs det och det går bra, eh, annars har jag inte gjort det. Och, eh, fördelen med idrotten är väl att jag aldrig ger upp. Jag vet liksom att får man nej men då får man fortsätta tills man det ja jag. Eh, eller hitta en annan väg så, man, så det blir ett ja. Precis som en match. Då får man kanske göra en annan väg. Eller då får man kanske göra så istället. Det finns alltid lösningar. Det finns inte ett nej för mig.
0: Är det så med ungdomarna också? Att man får visa att man inte ger upp?
1: Förutom är problemen på ett annat sätt. Jag pratar med en läkare i Ystad. Och det ser en stor, stor ökning i stressterapeuter. En jättestor ökning. Uh, och det är för att skilsmässor till exempel har alltid funnits men idag när det kommer skilsmässor så vet de inte hur de ska klara de klarar inte av det på det sättet som man gjorde för. Då, då pratar man man hade någon man pratade med idag är det, ja man gör sig mycket i bakom telefon och visar en yttre bild uh, och det ser ju ungdomarna också och sen när problemen kommer då blir det ju väldigt då låser de in sig och blir depression och det blir, det, alltså det blir en ond cirkel Uh, och det märker vi lite ibland när de kommer också på Softa. Så Försöker man prata och de vill ju prata. Och, så uh, ska vi vända till det positiva.
0: Mm. Vad är den viktigaste rollen som de vuxna? Ni är fyra stycken som jobbar på Softa. Fem stycken med dig. Stycken är med mig, ja. 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 Vilken är den viktigaste rollen ni har som vuxna?
1: Ja, det var ju förebild och försöka vägleda dem och försöka vara där för dem och trygghet och framförallt låta dem prata. Med oss, eh, oftast går man på dem och försöka lösa saker så fungerar inte. det inte. Det är bättre att de pratar med en. Och det kan man göra via att man spelar spel, eller man bara sitter i soffan, eller att man ser en film. Eller, eller att man någon fråga, ska spela pingis? Ja, då kan man liksom, och sen börjar de prata. Eh, men oftast, typiskt manligt, så ska man lösa problemet direkt. Ja. Alltså, ja, vad är det som har hänt? Det, det, så får man inte göra. Det, då blir det fel. De, de, de öppnar sig, för de har varit i skolan hela dagen. När de kommer dit och vill inte ha någon som står med pekpinnen direkt. Tänk på det där, tänk på det här. Alltså, det blir ju det blir inte bra. Nej. Så att eh, skapa relationer. Relationer är år och år. Har man relationen så öppnar, de, öppnar de sig så blir det ju, då känner man sig trygga. Och när du känner dig trygg, då vill du prata med mig. Ja, och när du vågar prata med mig, nu kommer det tredje steget. Då börjar vi hitta lösningar. Vad vill du göra? Vad, vad, vad är målet? Ja? Och sen har vi till och med ett fjärde steg. till och med hjälper dit och, det här och ja, så det finns ju Men först är ju relationen.
0: Och vad, det här relationsbyggandet, vad tror du det gör för ungdomarna i framtiden sen? Vad skickar ni med dem?
1: Ja, jag hoppas att vi skickar med dem och sätter lite spår på dem att... Att liksom, livet är inte lätt, man får jobba, man, det kommer, allting kommer inte gratis. Man får liksom eh, kämpa lite grann och, och inte ge upp. Och sen tro på sina idéer och, och drömma. Eh, realistiska drömmar. Och, och, så följer man dem och så har man kul på längs vägen. Inte leva så mycket genom andra och eh, vad andra har. För då går åren, och plötsligt är man 30, 40, 50. Alltså det, det går fort.
0: Så ung. Ja, det går fort. Det går fort.
1: Så, nej, men det går fort. Jag tror på att... Ja. Mm.
0: Varför är det viktigt att en kommun satsar på fritidsverksamheten?
1: Ja, det har ju bevisats upp och ner det här. Det heter ju fritidsgårdar det det långt innan jag, alltid, jag växte upp. Sen så blev det, de lade de ner det ju på 90-talet. Då de lade de ner allt, allting, fritidsverksamhet, Det skulle man inte ha helt plötsligt. Eh, och det blev ju inte bra. Det blev ju kaos. Eh, och då startade fritidsgårdarna upp igen. Eh, eller ungdomsgårdar, som vi kallar, ungdomens hus heter det ju Och fritidsgårdar. Så det börjar igen och det är jättebra för att... ungdomar måste ju vara någonstans att alltså, ta vägen någonstans innan de får jobb eller... eller och sen framförallt, alla har ju kanske inte ett hem att gå till. och, och Istället för att hänga på stan och, och hamna i grupperingar med gäng så kan man gå någonstans på en, där man har en trygghet. Och, äh, det är en viktig punkt ju. Så det är ju, till och med pensionärerna och jag har ju också en period där de går till och träffar sig. Alltså det är ju en viktig grej. Jag menar man kan inte förvänta sig att en 14-15 år ska gå och jobba fullt heltid. Alltså det, det går ju inte. Men att de idrottar en-två gånger i veckan, det, det är okej okay liksom. Men ha en plats och andas, det är ju jätteviktigt för hela staden och kommunen och folken. För då...
0: Ni har ju två målgrupper kan man säga med mm. ungdomar. Det är mellanstadiet och sen så är det från sjuan till då, ja, 18. 18. Mm. Vad, har de för, vad har ni för aktiviteter för de här olika målgrupperna?
1: Vi ja, har är spontana aktiviteter och det är planerade aktiviteter och, och vi har ju på gården har vi ett, ett air hockey, dart, musikrum, vi har ett pingisbord, två biljardbord och så har vi en projektor där man kan se film. vi hade ett PlayStation ska vi ha. vi har två, tre datorer. Och så då sköna soffor och lite kök där de kan liksom. Där lagar vi mat ibland bakar ibland tillsammans. Ehm, ja, ehm, så där är massor en aktiviteter och personal och massa spe äh, Spel. vanliga spel, klassiska spel är populära. Ehm, det är poppisar, ja, alltså, inte. Ja, nej, men då är det det här att de får den sociala kontakten ehm, och så gör vi armband ibland. Ja, och pussel Och de frågar själv ibland. helt fantastiskt. Men det är för de har, vi har skapat relationer nu. Så nu kommer de själva och fråga saker. Och ingenting är skämt. Liksom. Så att, det känns väl bra. Så
0: en del av aktiviteterna är då som ungdomarna själv tar initiativ till. Sen tar ni initiativ till gäster som ni bjuder in.
1: Mm, absolut. Ja, så att jag... Försöka att nätverka så att vi ska samarbeta med så många som möjligt i kommunen. Och nu har vi polis, brandmän och kommer de att visa ibland sina utrustning och hur det fungerar.
0: Vad vill du försöka påverka i ditt arbete som samordnare för softa?
1: Att de ska ha hälsosam och syn och syn på livet. Bra syn på livet. Och alla är olika och alla behöver inte bli varsmästare. Att man kan liksom... Ha ett bra och lyckligt liv och, och lev fint och bra. och, och så, eh, Enkla regler liksom, följ dem. och eh, Så blir livet bra. Sen vill jag att föräldrarna kommer in och det börjar de komma med och med och in. Och de känner trygghet, de släpper sina barn dit och bjuder eh, dem på, på kaffe. Föräldrarna får komma in. så att eh, Öppen verksamhet helt enkelt så att... Eh, Ja, det är det jag vill, jag vill påverka, glädje och stimulera dem så att de mår bra helt enkelt. Vad härligt ja. det lät. Men du, vad är det bästa med Asken. ditt
0: jobb? Vad är det absolut bästa? Vad är det du liksom tänker på innan du slutar ögonen på kvällen? där? Det där var väldigt bra.
1: Spännande va? <laughs> det bästa är väl när man lyckas påverka och vända någon till det bättre. Och då kommer de tillbaka sen och, och man ser att det har gått bra, men då kommer tillbaka och säger hej till en och hälsar på på gården. Då ser man att, gud, det här, det här, jag har ju förändrat en grej, eller vi har förändrat en grej. Då blir man glad va? En av sakerna som jag tycker är jättetacksamt, det är liksom att förra veckan kom där två tjejer till gården så har de bakat själv hemma sockerkaka och chokladbollar. Så kom de och gav det till oss på Softa. Ja. Och sen kram. alltså jag tänkte, det här är ju helt. De trivs ju här så det brinner, så det liksom mamma här de, de, de pratar bara om Softa. Gud tänkte, men då, då är det ju något som är bra. ju. Då är det ju engagemang och glädje. Och kan vi ha det så länge vi kan tills de blir vuxna och hittar sin väg med utbildning och vad de vill, så då, då, då har vi gjort ett litet. Spår i deras liv tror jag. Jag tror jag.
0: Tusen tack för att vi har fått en inblick i Softa och ditt arbete för ungdomarna här i Tommelilla på mm. Tack så mycket. Om man kan följa er på Facebook då, på mm. Softa Fridskård.
1: Mm. Och Instagram.
0: Och Instagram ja, och också. Bra. Vad heter ni där, Softa också? Yep. Yep. Softa, Bra. Mm. Tusen tack. Tack så du har nu lyssnat till Tommelilla-podden en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen